0: Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. O podcast do professor Testa, do professor Marcelo Maia. E hoje nós falaremos sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. Vamos começar, então, aprendendo os fatores do pioneirismo inglês. Por que foi na Inglaterra, né, Marcelo, e não em outro país naquele final do século XVIII? Bem, turma, para começar, fatores geográficos. Abundância em carvão e ferro. O combustível será o carvão, máquinas a vapor, locomotivas a vapor. E o ferro é a matéria-prima básica da primeira revolução industrial tomar, lembrando que petróleo, aço, eletricidade, só na segunda revolução industrial. Mas não é agora não, é mais para frente. Beleza? Ah, abundância em portos naturais, porque a Inglaterra é uma ilha, uma boa rede fluvial, além de um isolamento geográfico das guerras continentais. Não isolamento político, mas, por exemplo, a Inglaterra, por ser uma ilha e por estarmos né, na segunda metade do século 18, é muito mais difícil atacá-la. Então, dificilmente a Inglaterra era um palco de guerra. Por exemplo, apenas um exemplo, na Guerra dos Cem Anos, que durou 116 anos, qual foi o palco da guerra? O norte da França. Segundo a Guerra Mundial, Hitler judiou da Inglaterra. E olha, já com aviões, com muito mais tecnologia. Mas não o suficiente para conquistar a Inglaterra. Então o fato de ser uma ilha, de estar separada do continente, é bom também. Porque você dificilmente era palco de guerra. Mas sem dúvida alguma, né pessoal? O mais importante aí é a abundância de carvão e ferro, ok? Fator político. A burguesia já está no poder desde do Bill of Rights. É 1689. Instala a monarquia constitucional inglesa. É a galerinha. Você tem um rei, mas ele obedece a uma constituição. Quem fala a Constituição? O parlamento. Quem dominava o parlamento inglês já era as forças comerciantes, a burguesia inglesa. então a burguesia no poder, logicamente, vai se autofavorecer. E do ponto de vista econômico, dois fatores bem legais também para saber. Primeiro, uma acumulação primitiva de capital durante a fase mercantilista. É, o ouro e a prata da América, foram morrer lá no bolsinho dos ingleses, lá no bolsinho deles porque tanto Portugal como Espanha tinham balanças comerciais desfavoráveis como a Inglaterra ok, prof então o Mercê está dizendo que o Brasil contribuiu para a régua industrial, claro a maior parte do ouro do Brasil foi acumulado por quem? pela burguesia inglesa É, turma, porque Portugal e Espanha também tinham balanços comerciais desfavoráveis com a Inglaterra. Um exemplo dessa relação Portugal com a Inglaterra é o Tratado de Mithwin, que é o Tratado de Panos e Vinhos. Portugal abria seu mercado aos tecidos ingleses e a Inglaterra abria seu mercado aos vinhos portugueses. Quem saiu ganhando? Logicamente que a Inglaterra. Tá, turma Então o ouro do Brasil viajou, voou para os bolsinhos ingleses. E a burguesia inglesa vai saber investir, tecnologia, produção. Então essa acumulação primitiva de capital, como diz Marx, foi fundamental também para a régua industrial. Ah, Marcelo, então a Inglaterra tem tudo? Tem e tem também uma mão de obra abundante, que por ser abundante é barata, turma. Isso começou lá na Baixidade Média com a política dos cercamentos em Closures. O que são os cercamentos? Os senhores vão expulsar os servos da terra para abrir mais pastagens de criação de ovelhas e para vender a lã nos mercados de Flandres, champanhe. E assim foi crescendo. Essa população expulsa da terra vai para as cidades. Alguns também vão para os Estados Unidos lá tentar a vida nas colônias de povoamento. Essa população expulsa da terra, na cidade vai ser o que, galera? Uma mão de obra farta e barata. Então, tudo isso fez a Inglaterra a pioneira na Revolução Industrial. Agora veremos, então, turminha, algumas características da REV industrial. A passagem da manufatura para a maquinofatura. Vamos fazer com as máquinas agora. A, o surgimento do proletariado. Essa classe operária urbana é é, é o proletariado urbano. Beleza, turma? Outra coisa importante, meus amantes da história. O desgaste do ambiente, a poluição de rio, poluição de ares. Algumas inovações tecnológicas, tear hidráulico, máquinas a vapor, locomotivas a vapor, navios a vapor, tá? Desenvolvimento de centros urbanos muito importante. As indústrias vão se concentrar nas cidades e algumas cidades vão até surgir em torno de indústrias também. Então daí você associar as indústrias ao desenvolvimento de núcleos urbanos, tá, Turminha? Isso é muito importante. E o principal ramo industrial é o ramo têxtil. O motor da rede industrial é o ramo têxtil. A, a matéria-prima é o algodão que vem do sul dos Estados Unidos. O Maranhão no Brasil também era um grande produtor de algodão. Era um grande. Seria o segundo maior produtor mundial, atrás apenas do sul dos Estados Unidos da América. <música> E com o surgimento da magnofatura, muitos trabalhadores vão perder seus empregos para as máquinas. Uma máquina faz o serviço de vários homens. Então, nesse contexto, vai surgir, e isso é um plus turbo, o movimento Ludita. Líder Ned Lud. Quem segue Lud é um Ludita. São os famosos quebradores de máquinas. Porque as máquinas roubam o nosso emprego. As máquinas baixam os nossos salários. Então os luditas invadirão as fábricas para destruir as máquinas. Essas ervas daninhas que roubam o nosso emprego. Então movimento ludita, quebradores de máquinas. Porque eles consideravam que as máquinas roubavam o emprego e baixavam os salários dos trabalhadores. E aí professor, como foi a reação da Inglaterra? O parlamento inglês aprovou uma lei de pena de morte para os luditas. <risos> matar gente pode, matar máquina não. Tá? Tu então pena de morte aos luditas. Para o Marques, os luditas são rebeldes e porque destruir as máquinas não ia por fim a exploração capitalista. Você ia continuar sendo explorado, é, sofrendo a mais-valia... Então Marx defende o que? Em vez de destruir os meios de produção, vamos tomar os meios de produção. Então para Marx, os luditas não enxergaram corretamente o seu inimigo, que é o empresário, o patrão, e não as máquinas. Então daí Marx chamá los de rebeldes ingênuos. Outra coisa muito importante, turma, são as condições de trabalho. É um plus, turbo. são as condições piores que você puder imaginar. Então, longas jornadas, uma média diária de 16 horas. Imagine trabalhar 16 horas todos os dias. Mesmo domingo, né, vai descansar um pouco, vai na, vai na missa, tá? Condições insalubres, que são condições inadequadas para a saúde. Imagine você trabalhar uma mina de carvão. 16, 14 horas por dia. Detona o seu pulmão, detona a sua saúde. Salários baixíssimos, exploração do trabalho infantil, do trabalho feminino, mas infantil aqui é muito infantil mesmo, as crianças com 5, 6 anos trabalhando já. As crianças foram muito usadas nas minas de carvão, porque os túneis, quanto mais eles entravam, né, quanto mais distante ficavam, é mais baixos eles eram. Então era mais fácil uma criança trabalhar do que um adulto. E as mulheres também muito abusadas, né, pessoal? Além de ter salários mais baixos que o dos homens ainda, as mulheres também sofriam com abuso sexual, com assédio. Muito do salário delas era era tido de acordo com a produção. Então, se uma mulher ali não aceitasse um assédio, um abuso, ela poderia ter uma máquina ruim para trabalhar, poderia ser demitida. Então, eram formas que os homens encontravam de tentar assediar as mulheres. Tanto é que uma das primeiras reivindicações trabalhistas no futuro será o fim do trabalho noturno para mulheres, devido a esse assédio, esse abuso, ao cansaço também, e para as crianças, devido aos acidentes que ocorriam, devido ao cansaço, né, à estafa que as crianças eram submetidas também na révea industrial. É bom lembrar também que os bairros operários eram muito pobres, eram cortiços, moradias paupérrimas, algumas até subterrâneas, muita gente vivendo num ambiente pobre, sem condições de higiene, de saneamento, muitos atingidos pelo tifo, por várias doenças, principalmente pelo tifo. Então os bairros operários das cidades industriais inglesas, além de toda a miséria que eu acabei de falar, também sofriam com isso, com várias doenças, com várias epidemias. Enquanto estamos vivendo uma pandemia, não é isso, turma? Nesse 2020, uma pandemia de Covid-19, sempre é bom lembrar que a história é marcada por epidemias e por pandemias. E os bairros operários tinham muitas epidemias, devido a isso. Muita gente próxima faltas de condições de higiene, de saneamento, no caso aí da REV industrial, sobretudo epidemia de tifo. E para encerrarmos, pessoal, sempre é bom lembrarmos da divisão social do trabalho. A produção foi dividida em várias etapas. Isso para o patrão foi excelente, porque... Você aumenta a produtividade, a competitividade. Você pode ganhar mais na quantidade que você produz. Você pode vender mais barato e vender mais. Para o trabalhador foi terrível, porque baixa os salários. Ele é mais facilmente substituído o trabalhador. Eu não preciso de um trabalhador que saiba fazer todo o produto. Não. Ah, Ele só vai costurar a camisa o outro só vai pregar o botão, o outro só vai cortar o tecido. Então não precisa mais um trabalhador que saiba fazer todo o produto, como por exemplo sabia nas oficinas medievais, o mestre artesão, o oficial, o aprendiz. Então isso baixa o salário e faz com que os trabalhadores fossem mais facilmente substituídos. Além disso, turma, o trabalhador perde o saber sobre a totalidade da produção entendeu? Ele não domina mais a totalidade da produção, está com, tá com seu trabalho cada vez mais parcelado. É o famoso exemplo do Adam Smith, quando vai, quando vai falar da, da construção de um alfinete, né? Quantas pessoas precisam para fazer um alfinete? Então você tem um empresário coordenando essa divisão social do trabalho, esse parcelamento das tarefas. Ah, Além do que, longas jornadas, 16, 14 horas, repetição de movimentos, vai provocar algo muito moderno, muito sentido hoje em dia. Estresse físico, estresse mental, que o Chaplin, de forma genial, demonstrou no seu belíssimo filme, Tempos Modernos. E assim eu encerro esse nosso primeiro podcast, o podcast do Testa, o testa A revolução industrial, sem dúvida alguma, foi uma revolução, que trouxe transformações políticas, econômicas, sociais, inclusive com as suas ramificações até hoje em dia. Já passamos pela segunda revolução industrial, aço, petróleo, eletricidade, pela terceira biotecnologia química fina, robótica e hoje estamos né, no, no aprofundamento dessa terceira ou uma quarta rev industrial marcado por essa mudança de informática, tecnológica gigantesca que estamos vivendo. Fiquem atentos aos nossos próximos podcasts. Sempre um assunto de história, para você que é meu aluno, mas para todos vocês também que amam a história e gostam de compreender melhor esse mundo no qual vivemos. Um beijo e até o próximo.